1: Die haben Elektrolyte drin. Das ist mein neuer Favorite für zwischendurch, damit ich optimale Hydration erreiche und meinen wandelnden Ozean beibehalte. Aber du, Gabriel, hast ja eine wahre Koffeinsucht morgens. Wie kannst du die bekämpfen?
0: Genau, es gibt ja von Holy nicht nur die Hydration Drinks hier, sondern es gibt eben auch Energy. Und was ich mir zum Beispiel reinkloppe, ist dieser... Gorillas Grape zum Beispiel. Next Generation Energy Drink. Zuckerfrei, vegan, keine komischen Zusatzstoffe. Und es gibt da verschiedene Geschmacksrichtungen, genauso wie bei diesem Hydration, ne? Ja, das ist und das liebe
1: Liebling? das. Also, das liebe ich. Mein Lieblingsding ist auf jeden Fall die Kombination aus beidem. Also, mein Lieblings Energy Drink ist auf jeden Fall richtig geil als Pre-Workout, weil durch das L-Carnitin, L-Tyrosin und weitere Aminosäuren sorgt das dafür, dass man richtig aufgehypt ist, ready für den Workout oder dass man einfach besser in den Tag reinkommt. Einfach die gesunde, die gesunde Alternative zu diesen ganzen Drecks-Energy-Drinks, die früher oder später dich richtig verkracken lassen.
0: Und es gibt sogar für alle, die weder an Hydration noch an natürlicher Energie interessiert, sind noch was Drittes. Nämlich für alle von euch, die immer diese gesüßten Softdrinks reinhauen. Es gibt von Holy auch ganz simpel, einfach nur... Eistee, ich liebe es. zum Beispiel hier dieses Mango Passion Fruit Black Tea, ich habe früher einfach äh, ganz normal so Eistee mir reingehauen, ich will jetzt auch keine Marken nennen, weil ich die nicht roasten will, ja, ich auch nicht. Äh, aber diese klassischen, die an jeder Tankstelle kriegst halt äh, und das hier schmeckt wie Eistee, äh, haut aber nicht deinen Insulinspiegel komplett nach oben, sondern du kannst da einfach einen geilen Geschmack genießen, ohne dass es sich direkt körperlich komplett fickt, das heißt wir haben einmal Eistee, wir haben Energy und wir haben deinen Liebling, gib mir den.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X, hier an meiner Seite Marvin Endrich. Und an
0: meiner Seite Salim Samatu. Sorry für die vercrackte Location, wir sind gerade beim, bei einer Show gewesen. Wir sind jetzt in der Hotellobby, Soldatentum, Samstagnacht, um euch noch für Sonntag eine Folge zu liefern. Ey, aber dann was ist alles passiert die letzten Tage? Viel, Alter. Türkei, Erdogan. Halt, was
1: hat dich am meisten wach gehalten?
0: Koffein, tatsächlich. Ja, Koffein. Was hält dich so wach?
1: Und so thematisch, was hat dich da so festgehalten?
0: Äh, Erdogan, Alter.
1: Krass, der alte hat es wieder geschafft, Alter. Das ist unfassbar. Also Parlament hat erst, hatte die Mehrheit, safe im Parlament. Und jetzt ist Präsidententum Stichwahl. Und dieser Typ, der 5% hatte, der war so pff, eigentlich Erdogan Junior. Also wahrscheinlich, Klopf auf Holz, kann der das schaffen, kann der das schaffen. Das wird krass.
0: Was meinst du, was kann er schaffen?
1: Der wird wieder Präsident werden, safe.
0: Also, meinst Erdogan bleibt Präsident? Genau, ja, 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 ja ble okay. bleibt safe auf Lebenszeit. Ist er, wie hast du dir das an diesem Berg benannt? Dieser Kilimanjaro oder der? Kilimanjaro,
1: die die heißt? Kilimanj Kiliman. der ist noch älter als Joe Biden, der Typ der ist so 105 und der hat ein, der wollte so, ja, Scholz ist mein Vorbild. Sorry, aber vor allem Respekt, wer auch immer der Typ ist mit Kilimanjaro, wenn du sagst, Olaf Scholz ist mein Vorbild, bei mir persönlich bist du ras.
0: Ja, wobei wir beide den Scholz aktuell feiern, weil der nicht so ein Kriegstreiber ist, ne?
1: Doch, doch, der ist schon Kriegstreiber. Der Zelensky war doch wieder auf Shoppingtour bei ihm. Da hat er wieder ihm zugesagt. Keine Ahnung, wie viele Milliarden.
0: Du weißt du, was ich krass fand? Wir kommen gleich zur Türkei zurück, aber ich habe äh, mich tot gelacht, dass dieser oberste Richter von diesem ukrainischen. Gericht wegen Korruption verknackt wurde. Hast du mitgekriegt? Der Richter sogar. Der oberste Richter vom obersten Gericht in der Ukraine wurde wegen Korruption gefickt. Wir haben irgendwie in Flagranti erwischt, wie er so 2,7 Millionen, ich glaube, es war sogar Euro oder Dollar, ich glaube, es war Euro, entgegengenommen hat. Der, der oberste ukrainische Richter, während dein Land im Krieg ist, snackt so 2,7 Millionen weg. habe ich so gedacht, Alter, habt ihr keine anderen Probleme als diese Scheiße, und dann habe ich mich totgelacht, weil es gibt irgendwie so 180 Länder, ne, die, die da gerankt werden. Alle anderen hast du eh keine Daten. Und Ukraine ist auf Platz 116 oder sowas, ne, was Korruption angeht. Das heißt, die sind hart am Abcracken. Moment, das ist aber umgedreht. Also 116 nicht... Ist Der, 160 ah, der 116. Schlechteste. 116. Platz. Ja, genau. Von den, genau. Der 180 ist der korrupteste. Das ist so Djibouti oder sowas. ne? Oder irgendeine so, so Nation, die wir gar nicht kennen. So Papua-Neuguinea, aber davon nur eine Insel, so Unterinsel. Genau. Und auf 1 ist, keine Ahnung. Weißt du, wissen wir nicht. Das ist Luxburg wahrscheinlich. <lacht> so...
1: Der oberste Richter, das ist heftig. Ja. Das ist wie wenn dein oberste Bulle wegen achtfachen Mordes festgenommen wird. So. Das ist halt heftig.
0: Gab es hier in Stuttgart so ähnlich, ne? Der, der oberste Bulle wurde irgendwie... Ähm, wurde irgendwie verknackt wegen äh, sexueller Belästigung, weil er so Polizistin irgendwie genutzt hat, um sich so ein bisschen so... Aber das ist was anderes.
1: Ich meine, wenn du als oberster Bulle jetzt Chef von einem Mafia-Clan wärst, das wäre krass. So, der Abuchaka clan der höchste Typ.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Dieser Stuttgarter Bulle wollte sich einfach nur anpissen lassen. Der hatte so einen Pissfetisch und hat sich so anpissen lassen. Nee, genau. hat sich so ja angepisst. Ja.
1: Hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, Ringer. der wollte einfach nur so ein bisschen rumpieseln. Aber der andere, das ist schon heftig. Jetzt ist Zelensky rumgefahren noch bisher, bisschen, sich so, noch ein paar Jets geholt. Die geht immer wieder hier rum und hat sich das erste Mal bei dem deutschen Steuerzahler bedankt. Das war doch nett. Dass ich persönlich gesagt habe, danke an alle deutschen Steuerzahler. Hatte er das erste Mal namentlich erwähnt. Das war schon das war schon nett.
0: Zelensky, meinst du? Ja gut, aber ist ja klar. Das ist ja, wenn du, ist ja wie Greenwashing. Du, du spendest ja nicht die ganze Zeit, um nicht unten auf der Website dieses Siegel zu haben. Weißt du? So, natürlich. Klar.
1: Das so ist krass. Aber Türkei, ich habe richtig mitgefiebert. Ich war wirklich, also ich war wirklich im Schwitzen. Ich habe gedacht, was machen die da, wenn die jetzt Olaf Scholz wählen, dann in so einer kritischen Zeit, äh, was auch immer gerade scheiße läuft, oder gut läuft, das Problem ist, man kennt nicht die Alternative.
0: Aber glaubst du daran, dass die Wahlen komplett Dings waren oder war schon so ein bisschen getriegst? Nein, nein, also Von, war von, von beiden Seiten, glaube ich. Also da war nichts Ich sage nicht mal, dass das nur Erdogan sei, ich glaube, dass beide Seiten, weil ich glaube 93 Wahlbeteiligung angeblich, aber ich glaube, dass dass beide Seiten so ein krasses Interesse haben, die Gegenseite zu stürzen, dass da bestimmt ein bisschen rumgetrickst wurde. Nee, das Gute ist... Guck mal, ich war früher selbst Wahlhelfer, weißt du gar nicht, ne? Ich war fucking Wahlhelfer. Ich hab früher, ich war Wahlhelfer. Bei mir im Ort, im Dorf war ich Wahlhelfer, ne? Und das läuft ja im Endeffekt so, und das ist ja schon Deutschland, ich will gar nicht wissen, was in der Türkei abgeht. Also in so kleinen... Das geht ja runter, bis auf die Kommunen ne, und dann die Ortschaften. Also, zum Beispiel bei uns in der Gemeinde hat jedes von den neuen Käffern halt äh, ein Wahlbüro. Das ist bei uns äh, die Erfringer Shire. Das ist einfach so ein, so ein Dorfgemeindehaus. Da gehst du rein, da sitzt da irgendein ein geiler Typ. Meistens heißen die irgendwie Schwinn oder Minners, weil man heißt, oder heißt. Und sagt, ja, heute sind wir high. Da sind drei von der SPD, drei von der CDU, Grüne haben wir eh nicht. Und dann äh, treffen wir mal Uston. Ist immer gleich. Pass auf. Und dann sitzt gleichzeitig, das sind so Dienste, wie wenn du an so einem Bierstand Dienst hast, ist es. Und dann sitzen da gleichzeitig einer von der CDU, aber es gibt bei uns im Dorf gab es noch diese beiden Parteien. Das heißt, da ist einer von der CDU und einer von der SPD gleichzeitig, damit nicht die eine Partei so rumtrickst in während der Schicht. Dann machen die zwei Stunden, dann kommt der nächste, löst ihn ab, dann wird der. Eine von dem nächsten Typen abgelöst, einer CDU, einer SPD, und dann sitzen immer ein SPDler, ein CDUler gleichzeitig da, dann kommst du da rein, dann kriegst du einen gelben Zettel oder rosa, je nachdem was für eine Wahl ist, gehst in deine Kabine, wählst und wirfst den in so eine Kiste rein, weißt du, und das war's, und dann am Ende abends treffen sich alle acht, die Dienst hatten, die vier von der CDU, die vier von der SPD, trinken Bierchen, bestellen Pizza und zählen die Stimmen aus. Und dann sticheln die die SPD, ah, die Drecks Merkel hat nicht gewonnen. Und der andere so, ah, dieser, keine Ahnung, hier Martin Schulze, wer auch immer der Kandidat war, gewinnt das Ding. Nicht sticheln so rum, aber auf Dorfebene. Das sind ja trotzdem Freunde, die am nächsten Tag zusammen Tennis spielen. Und dann entscheiden die gemeinsam, sagen, ah, guck mal hier, die haben gewonnen, zack, unterschreiben die. Einer von denen, einer von denen, passt. Aber stell dir vor, in so einem Wahlbüro... Entweder bedroht der eine von der CDU, die von der SPD oder andersrum, oder die sind Homies, weil sie zusammen spielen, machen, gemeinsame Sache, oder du schleust einfach, was ja auf Dorfebene voll einfach ist, in die andere Partei so ein V-Mann ein. Du könntest theoretisch Stimmen rumfälschen, wie du willst. Kann nachher keiner mehr nachvollziehen. Wenn 200 Leute in so einem kleinen Kaff oder 300 wählen gehen, in diesen zwei Stunden, wo die zwei da sitzen, fälschen die 300 Stimmen, und wenn du das halt im großen Stil, das haben die bei uns nicht gemacht, aber wenn du es im großen Stil machen würdest, und das halt überall auf Kommunalebene, so eine Wahl könntest du sogar, ohne dass du die Zahlen fälschen musst, quasi ganz, ganz unten auf Mikroebene schon auf Stimmzettelebene fälschen, wenn du willst. Also ich hätte mit Sicherheit irgendeinen von unseren Dorfbauern da abfüllen können, nachmittags bei einer Wahl und 200 Stimmen für Merkel machen, wenn ich gewollt hätte. Weißt du, was ich meine? Also wenn du in Deutschland so leicht eine amtliche Wahl zum Bundestag fälschen kannst, wie leicht wird es in der Türkei sein?
1: Nein, nein, das ist diese. Das, was, genau das, was du beschreibst, ist ja genau das, warum es so schwer ist zu fälschen. Weil du hast halt diese Schwarmintelligenz. Dadurch, dass du auf dieser kommunalen Ebene bist und dabei diesen 8 haben die schon unter sich ja ein Konkurrenz genau das heißt du müsstest alle acht müssten sich ja parteiübergeordnet verschwören das heißt du brauchst in diesem Kampf brauchst du schon V-Männer
0: aber die sind alle zusammen im gleichen Fußballverein
1: weiß ich aber dieser gleiche Fußballverein zum Beispiel in der Türkei warum das warum das doppelt Geschützt ist, warum diese Wahl absolut korrekt war, war, die messen einmal, die haben zwei Nachrichtenagenturen, zwei ja. Aus, Ausstimmzetteln. Einmal nehmen die, die auf diese Kommunalebene, diese, diese, diese Leute, die Sujuk zusammen essen. Dort messt, misst die eine Agentur, die geht von den einen Kommunale zu der nächsten Kommune hin. Und die anderen messen nur auf der Landesebene. Das heißt, die messen nur auf der Landesebene und so haben die quasi dieses doppelte System. Das heißt, wenn mm. der, der Kommune sagt, sie 47% Erdogan, 44% Cordolo und du auf der Landesebene genau dasselbe. Wenn das nicht dasselbe ist, wird es
0: wiederholt. Aber woher sollen dieselben Zahlen denn kommen? Naja. Wenn du schon wenn, auf, der, auf der Grundebene fällst, die erste Stimme.
1: Nein, nein. Ich meine, wenn du auf der Landesebene nimmst ja? und du nimmst die Landesebene und dann hast du dort die Stimmen ausgezählt. Und wenn das dieselben sind, wie du in den Käffern zusammengerechnet hast, dann weißt du ja, dass wenn neue Stimmen dazugekommen sind oder gefaked wurden, ja. dass die dann auf der Landesebene nicht stimmen. Dann siehst du ja Gesamt ja. und dann siehst du, okay, da stimmt das stimmt was nicht. Und so hast du quasi dieses hacksichere eigentlich System. bei den, Da, wo es kritisch ist, was Stalin meinte mit dem, es ist egal, wer wählt, sondern oh, es stimmt.
0: Was für ein Schwachsinn, weil du kannst ja auch sein, dass ein Wahlkreis anders abstimmt. Weißt du? Warum soll Landesebene sein wie jede Kommune? Es wäre wär in jeder Kommune 47, 48, nur mal als Beispiel. Es gibt Kommunen, wo nur Linke wohnen, die wählen diesen diesen Kilimanjaro Dann gibt es Kommunen, wo nur, sage ich mal, Konservative wohnen, die wählen 80 Prozent den Erdogan. Das ist doch in Deutschland auch so. In dem einen Bezirk hat die AfD mehr, dann gibt es Bezirke, wo die Linke mehr hat. Woanders ist die SPD stark, wie in Bremen traditionell oder in, äh, in Niedersachsen oder so. Und dafür ist dann in Bayern die CSU stark. Ist doch logisch, dass du nein, nein. Äh, kommunale Abweichungen nein, hast. Nein, nein,
1: guck, ich meine was anderes
0: angenommen, wir du treffen sagst, Sie nicht von der Landesebene auf die Kommune oder sogar auf den Ort schließen. Doch, es doch, kann doch. sein, dass in einem Ort nur Rechte wohnen. Genau. Oder nur Linke, Anders. nur Grüne.
1: Okay, pass auf. Wir haben einen Kaff von machen wir es einfach halb Zwei Kommunen bilden ein Land, okay. ja. 50 Stimmen Erdogan, 40 Stimmen Kırçılı. Mhm. Wir sagen, hey, wir machen noch zwei für Erdogan dazu. 42 Kırçılı, 50 Erdogan. Jetzt treffen die sich alle oben auf der Landesebene, Ja. Yeah. dann fällt ja dem oben auf, hey, zwei haben hier nicht für Erdogan gestimmt. Das heißt, die fallen dann auf, dass unten zwei dazugemogelt wurden.
0: Ich rede nicht von dazugemogelt, ich rede davon, den echten Wahlzettel verschwinden lassen und auf den Namen unter der Personalausweis-ID, wo du dich einträgst in der Liste, einfach einen neuen Zettel auszufüllen, nachdem du rausgegangen bist. Das ist ja das, was ich eben gemeint habe. Du kannst ja theoretisch diese ohne nehmen, wenn du da zu zweit sitzt, das ist einer von der CDU, einer von der SPD, da wählen 200-300 Leute in der Stunde, wo du zu zweit da bist, dann nimmst du diesen Bottich, mhm. leerst die aus und machst fast nur Stimmen von für die eine Partei und wirst die anderen Zettel weg. Das meine ich, dass du den Zettel Moment, schon fällst. du, du
1: recycelst, es kommen keine neuen dazu, sondern du
0: wirfst alle weg. Weißt du, wie diese Zettel aussehen, Digga, das ist einfach so ein raubkopierter Zettel, dieser Meme-Typ. Mach's gut, bis bald, ciao. Dieser Typ hat irgendeine so riesige Meme-Seite. Keine Ahnung, was abgeht. Das sind die Tage mit dem Quatschen. Äh, pass auf. Äh, du, du, Diese Zettel. Ich glaube, du stellst dir das falsch vor. Das ist nicht wie dieser Wahlzettel, mit dem du dahin gehst, der auf deinen Namen personalisiert Mit diesem personalisierten Ding gehst du hin. Dann guckt er. Herbert Schneider passt. Hier ist ihr Zettel. Aber dieser Zettel, der rausgeht, ist einfach nur ein millionenfach kopierbarer gelber Zettel oder pinker Zettel oder was auch immer. Das heißt, Ach, er kann ich auf Personalausweis. Nein, was? er braucht nur diesen Zettel, um sich zu akkreditieren, und dann kriegt er einen Zettel, der aussieht wie der andere. Die müssen ja unabhängig, die müssen ja aussehen, die müssen ja alle gleich aussehen, damit du nicht weißt, wer was gewählt hat. Sonst wirst du ja, ah, der Herbert Schneider hat SPD gewählt. Gerade in so einem Ort wird er für Schikane sorgen, weil dann weiß ja jeder, was du gewählt hast. Dieser Zettel, den du kriegst, du gehst da hin, hier, ah, Herr Schneider passt, Herr Müller passt, Herr Schmid passt. Dann gehen Herr Schmidt, Herr Müller und Herr Schneider dahin, wählen und dieser Zettel, den sie in die Ohne reinwerfen, den könntest du locker durch den Stapel, wo du noch 10.000 vor denen hast, nehmen und ersetzen, wenn keiner hinguckt. Das ist super leicht zu fälschen.
1: Moment, das heißt, du... Was schon mal wählen in das Deutschland, heißt, Alter?
0: Das, ja, das heißt alles, Alter. Moment
1: mal, das heißt, auf der Liste stehen 10
0: Personalausweisnummern. Korrekt. Auf der Liste steht sogar, also zum Beispiel Kommunalebene, oder selbst in Stuttgart, ich war auch in Stuttgart, ich wohne ja in Stuttgart mittlerweile, wenn ich in Stuttgart wählen bin, kriegst du ein Wahlbüro zugewiesen, keine Ahnung, irgendwie ein Ding am Marienplatz, dann gehst du dann dahin, hin, äh, dann haben die eine Liste, und dann geht das sogar nach PLZ und so, dann sagen die, ah, Herr Entres, wo wohnen Sie? Dann sage ich, äh, X Straße X, ne? Dann sagen die, ah, die X Straße X, und dann gucken die, und dann haben die sogar aufgelistet, wer alles in dem Haus wohnt, und nur wenn du da gemeldet bist, darfst du ja auch da wählen. Dann wählst du da, und dann sagt er, okay abgehakt, gibst deinen Zettel ab, damit du diesen, den du per Post kriegst, mit dem kannst du dir sowohl Briefwahl machen, was nicht leicht fälschbar ist, als auch vor Ort wählen. Dieses vor Ort wählen ist einfach. Und dann gehst du hin, abgehakt, und in dem Moment, wo du aber abgehakt wer gibt gehst, denn kriegst Zettel? du Warte. Den gibt der Typ, der, der vor dir sitzt, gibt diesen Zettel raus, wenn er dich abhakt. Und dieser Zettel sieht aus wie jeder andere. Und dann machst du dein Kreuzchen, wirfst ihn rein, fuck. Dann wird es ausgelesen. Wenn du aber in einer Kommune bist, nimmst du dann diesen Bottich und dann tauschst du die hinterher aus, die Stimmen, gegen andere, die du abgekreuzt hast. Das sind einfach nur gelbe Zettel oder, oder pinke Zettel oder grüne, je nachdem, was für eine Wahl ist, wo die fünf Namen stehen. Von den Grünen tritt an Herbert Zimmermann. Ein Kreuz. Von den Linken tritt an der. Von den Gelben der. Ein Kreuz. Das war's. Die kannst du so easy fälschen, diese Wahlzettel. Muss musst sie nicht mal fälschen. Du nimmst einfach welche vom Stapel, die, die nicht gewählt haben, kreuzt an, weil die alle gleich aussehen. Die Zettel wirfst die rein und die gleiche Anzahl nimmst du raus. Dann bringt das ja gar nichts. Das ist ja voll die Wahlen sind, wenn du theoretisch, wenn du willst, auf kleiner Ebene super easy zu ja, zum fälschen. Zum
1: Glück sind die so klein, auf so kleinen Ebenen
0: du also super einfach fälschen. Stell dir mal vor, dass wir alles auf Landesebene. Und deswegen haben ja von beiden Seiten, sowohl die Erdogan-Seite, als auch diese Kili-Joglu, keine Ahnung, wie der heißt, ich habe den Namen echt vergessen, äh, Seite, die hingegangen und haben gesagt, immer, also in so kleinen Kommunen, da hat der Erdogan gewonnen, die so auszählen nochmal. Hat der gewonnen, nochmal. Bringt aber nichts, weil wenn die Fälschung ja davor passiert ist, willst du auszählen.
1: Und diese Zettel, was passiert denn mit den Zetteln? Ist da kein äh, so Zeichen dran, wie bei einem Schein oder
0: sowas? Nein, das ist einfach nur fucking Papier. Fucking Papier. Ja, yeah. Ist das wenigstens versiegelt, dieser... dieser Nichts. Nix. Nichts. Du gehst da hin, das Siegel mit deinem Namen und deiner Steuer und, äh, nicht, Steuer und deiner, deiner Idee und so, das kriegst du ja per Post, damit du wählen gehen kannst. Das gibst du ab und dann kriegst du dieses Stück Papier. Und dieses Stück Papier, davon haben die Kistenweise, hier ist dein Stück Papier. Stimm ab, werfst da rein. Nachher machen die auf, dann sitzen von allen Parteien in so... Stuttgart wäre es schwerer, weil da hast du FDP, Grüne, AfD, Linke, FDP und so weiter, die dann alle da sitzen mit 20 Leuten in so einem Wahlbüro und dann gucken. Jeder kontrolliert den anderen. Das ist ja paranoid. Aber ich rede von so kleine dörfliche Strukturen. Oder kleine Städte, da kannst du es easy manipulieren. Du musst einfach nur alle auf deine Seite ziehen oder die irgendwie bedrohen oder ja, mit irgendwas anderen das ist gut, dass,
1: dass, die so rival, dass die so rivalisierend sind, der Kircholo und der Erdogan. Das heißt, die Leute von Erdogan verteidigen ja bis aufs Blut, dass das alles richtig und ist. Und andersrum. Genau, das ist ja top. Genau, deswegen ist es ja nicht fälschbar, würde ich denken.
0: Nee, weil fälschbar ist es schon, aber es ist, glaube ich, schwerer, weil das würde voraussetzen, dass in einem kompletten Wahlkreis quasi nur Anhänger der einen Seite sind.
1: Korrekt, genau. Aber selbst dann sorgt ja der Erdogan, tausendfach dafür, dass da jemand ist, der überprüft. Weißt du? Weil Oder er ja das fälscht, ja. ja, aber fälschen bei Türken, wenn der jemand merkt, dass der fällt, dann erschien ist, da direkt eine Eskalation. Und dadurch, dass die ja mhm. voll friedlich waren, die Wahlen, keine Gewalt, dann, dann zeigt das ja schon, besonders bei so aufgeladenen Sachen, das ist mhm. ja das ist ja weltentscheidend. Der eine sagt, wir wollen Türkei an die EU sacken, wir wollen Religion abschaffen und der andere sagt, hey Leute, wir müssen unserer Tradition bewusst werden. Das ist so
0: genau, der eine ist eher der Isolationist der andere ist eher so ein bisschen mit Scholz und züngeln.
1: Genau, also der Erdogan sagt, hey Leute, wir können hier im Nahen Osten hm. das neue Deutschland-Frankreich werden ja. und bei diesen anderen Ratten, die gerade am Verrecken sind, werden wir eh nur die zweite Geige. Wir versuchen seit 40 Jahren in die hm. EU reinzukommen. Ja, das ist ein total
0: schwieriges Thema, weil ich glaube für uns Europäer wäre dieser Herausforderer besser, für die Türkei Wäre wahrscheinlich das rein aus Wohlstand und Dings, wahrscheinlich sogar Erdogan besser, wenn du es nur aus Türkenperspektive guckst. Nur aus so, Türkenperspektive. Genau. Aber auch nur aus nicht verfolgten Unterdrückten. Es gibt ja dieses Frauenthema, es gibt das Religionsthema, dann die Künstler und so. Aus dieser, aus dieser Perspektive nicht. Aber wenn du es quasi nur Wohlstand und Zukunft Türkei guckst, mittelfristig, wahrscheinlich vielleicht sogar Erdogan besser, aber wenn du quasi global guckst, für uns wäre der andere besser. Was ist denn besser als Fußballer?
1: Ist es besser in der ersten Liga immer auf der Bank zu sitzen oder ist es besser in der zweiten
0: Liga der absolute Topscorer zu sein? Das hängt so ein bisschen davon ab, ob man quasi diesen, diesen Faktor Werte und, und Ethik mit einbezieht oder nicht. Bei Fußball? Nee, bei Erdogan.
1: Nee, ich meine jetzt als Fußballer. Ist es besser, in der zweiten Liga der absolute Babo aller Babos zu sein oder ist es besser in der ersten Liga immer auf der Bank zu sitzen? Boah,
0: weißt du, wer da ein guter Gast wäre? Simon Terodde, Alter, das ist so ein Typ, guter Typ, wirklich geiler geiler Stürmer, der schießt in der zweiten Liga immer 20, 30 Buden, steigt dann mit seinem Verein, so Schalke und keine Ahnung, mit 1000 Vereinen HSV, und so, steigt der mal auf in die erste Liga, weil er die hochschießt, Stuttgart, der hat wirklich überall schon gespielt, ne? steigt der mal auf in die Bundesliga, schießt er da so 6, 7 Tore und dann steigen die entweder wieder ab oder der wechselt halt wieder in die zweite Liga, macht er wieder 30 Buden, steigt in die erste auf, obwohl er eigentlich gut genug wäre, um den ersten aufzutreffen, ja, ich glaube, weil er einfach bei Vereinen ist oder in Kadern, die vielleicht nicht so gut sind, dass er, also theoretisch, ich glaube, wenn du so einen, der ist schon ein guter Stürmer, Bayern vorne reinstellst, passiert er mehr, aber das ist halt so ein Running Gag, weil der schießt in der zweiten Liga 20 Buden, steigt auf, steigt wieder ab, macht wieder 20 Tore, aber du hast mir doch erzählt, es gibt so Torprämien und sowas, stimmt das? Es gibt alles, Torprämie, Siegprämie, Auflaufprämie. Das heißt, Auflaufprämie. Der, typ, der in der
1: zweiten Liga alles abrasiert, hat doch mehr davon, als wenn er in der ersten... Nein, du kriegst in der, der zweiten
0: Liga ja ein anderes Grundgehalt und andere Prämien in der ersten Weniger. Liga. sind ja keine TV-Gelder und so. Es ist schon Weniger. lukrativ, in der ersten Liga zu spielen. Auch bei Fußball Anfang ist immer die Frage, was ist Herz, was Leidenschaft und was halt einfach nur Cash, weißt du? Ja, weil ich habe mir mit dir das erste Mal jetzt Fußball geguckt, dieses Stuttgart-Ding. Stimmt, wir waren, ey, Salim und ich, wir waren zusammen im Stadion letzte Woche, Stuttgart gegen Leverkusen. Da geht
1: es ja wirklich um, um, um deren Obdachlosigkeit. Ja, naja,
0: da ging es, also es ist der drittletzte Spieltag gewesen. Äh, jetzt, wenn diese Folge kommt, ist, ja jetzt morgen ist ja quasi, ja genau, jetzt wenn die Folge kommt, äh, hoffen wir, dass Stuttgart gegen Mainz geht. Stuttgart kämpft gerade gegen Mainz und dann nächste Woche gegen Hoffenheim ums planke Überleben. Wenn die absteigen, dann geht es um Millionen. so ne Auch für die ganze Struktur, für die Infrastruktur, fürs Land, für alle. Äh, ich bin jetzt kein Schwabe oder so, aber ich wohne halt in Stuttgart. Ich will, dass sie die Klasse halten. Und das Schlimme ist, mein anderer Verein, ne, die Berliner sind auch hart am Absacken, wo mein Opa Schiri war, Hertha BSC. Riecht traurig, Alter. Deswegen die Ja, hat ja, das aber, so ich Liverpool. Ich, aber ich
1: hätte gedacht, das wäre wie bei der hab oscar ja ja? Ich habe
0: gedacht,
1: das wäre wie bei den Oscars. Egal, ob du einen Oscar kriegst oder nicht, dabei sein ist alles. Aber in der Bundesliga ist es ja naja, nicht so.
0: Naja, es ist in keiner Liga so. Wenn du absteigst, bist du in der zweiten Liga. Gibt es ja weniger Kohle, weniger Sponsoren, weniger Infrastruktur, weniger Glamour, weniger alles, ne? weniger Aufmerksamkeit. Spieler wechseln in, zum anderen Verein. Wir sind ja auch mit Spielern befreundet vom VfB. ist schade. Wir hoffen, dass die Stuttgart die Klasse halten.
1: so crazy. Und das Krasseste, was jetzt passiert ist, ist diese Amis, diese Legenden, die haben in der Ukraine ist jetzt so eine Nachricht, ich weiß nicht ob das stimmt, aber laut dem Pentagon Leaks stimmt das? Dass die so eine Hyperschallrakete, dass die die abfangen.
0: Die Amis fangen eine Hyperschallrakete ab. Die Ukrainer fangen
1: russische Hyperschallraketen ab.
0: Also mit diesem Patriot-System.
1: Genau. Was es bedeutet, ist natürlich jetzt richtig krank. Also die Reihenfolge war krass. Die haben die abgefangen. Und jetzt haben die Briten da so lang... Ich glaub, du musst Mikro
0: näher auf. Wir sitzen ja so in einer verkrackten Hotellobby Wir müssen so hart, laut reinreden, dass genau, ihr überhaupt was hört.
1: Genau, diese, die, die, dadurch, dass die Amis jetzt mit ihrem System oder was auch immer diese Hyperschall-Dinge abgefangen haben von den Russen. Ja. Wenn die das abfangen können, dann bedeutet das im Umkehrschluss, das ist ja das, womit die uns treffen wollen, in einer nuklearen Eskalation. Wenn wir die aber abfangen können... dann gibt es kein Limit mehr der Unterstützung. Und das war das, was dieser Pentagon Johnson äh, gesagt hat. Dadurch, dass sie gesehen haben, ach krass, die sind ja abfangbar. Das wussten ja die Amis nicht. Die Amis hatten ja noch nie eine Option mit ihrem Patriot.
0: Das zu testen.
1: Genau. Und jetzt, wo die sehen, hä, das ist ja voll einfach abzufangen. Und das ist ja das Schnellste, was die haben. Und dann haben die, jetzt haben die ja gesagt, wir trainieren euch mit Jets und allem. Weil jetzt wissen wir, das Stärkste, was die zurückschießen können, können wir abfangen. Das heißt, dieses Schachspiel von wegen, wir haben Angst vor diesem atomaren Vernichtungsding, ist jetzt...
0: Aber was mit den U-Booten?
1: U-Boote haben ja aber auch diese Hyperschalldinger, die die rausballern. Das heißt, das die, Auch
0: die Katze abfangen. Auch die Katze abfangen. Aber U-Boot geht so nah an die Grenze, bis sie es abfeuern. Das macht du Nebelaktion. Genau, das ist es ja. Aber ich meine nur, dass dieses noch nie wurde vorher, ich weiß nicht mal, ob das stimmt richtig,
1: aber laut dem Dings stimmt das, weil die damit so rumgeprallt haben. Äh, vorher war nicht mal möglich, diese Hyperschalldinger abzufangen. Das war ja voll die Riesen-Nachricht, dieses ja. Hyperschallraketen abgefangen. Das heißt, entweder war es keine Hyperschallrakete oder ähm, die waren wirklich abzufangen. Weil wenn man die abfangt, der ganze Sinn von diesen ganzen Dingen ist, dass man die nicht abfangen kann. Jetzt natürlich Polen offen im wahrsten Sinne des Wortes. Was dann der General sagt, ja, warte mal, wir haben keine Angst. <lacht> Polen offen. Ja. Aber Erdogan entscheidet alles. Diese Wahl, guck mal, es gibt nur zwei Länder. Ich fand es auch krass, dass die ganze Welt darüber berichtet hat. Alle haben auf diese Türkei-Wahl geguckt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann das letzte Mal so war. Ich glaube, bei der Präsidentschaftswahl von Trump und Biden habe ich geguckt. Aber Erdogan und musste ich auch gucken. Das entscheidet alles, Leute, alles. Du siehst mal, wie wichtig dieses Land ist. Sind wir in der zweiten Liga, hier die Champions, wie wir es auch schon sind. Oder gehen wir, schließen wir uns denen an, auf die wir eigentlich keinen Bock haben. Schwierige Entscheidung für das Volk. Das ist krass.
0: Ich finde, an, ist wirklich der Champion der zweiten Liga. Das ist gut zusammengefasst.
1: Genau, das ist Nahostens. Aber die das die Witzige
0: Wars. ist ja, Deutschland dachte ja immer, wir sind die erste Liga. Aber wir sind eigentlich nur wie die Ersatzbank vom FC Bayern. Die Amis sind FC Bayern und wir sind so die Einwechselspieler.
1: Korrekt. ganz so. genau.
0: Mehr ist es eigentlich nicht. Genau. Hm. Ganz genau so. so ist es. Und ich muss ja sagen, so die Bayern-Fans hassen mich jetzt, aber ich finde halt zum Beispiel Dortmund oder so sympathischer, weißt du? Weil das nicht so pämt ist, sondern so full respect. Und ich glaube, dass die Franzosen so ein bisschen Dortmund-Vibes haben, weißt du? Dass die so ihr eigenes Ding machen, so ein bisschen sich denken, was wollen eigentlich diese Amis, diese dummen Deutschen Sacken da? Der Macron ist eigentlich so ein bisschen Borussia Dortmund.
1: Ist du? ja komplett, voll, ja. Voll Borussia Dortmund oder eher... Äh, 1850 Hoffenheim. Waren die nicht mal Meister? <lacht> ah, nicht,
0: erstens 1899, zweitens noch nie Meister. Waren die noch nicht Meister? Digga, das ist so witzig, der Lieb schnappt irgendeinen Fußballbegriff auf. Das ist ein Dorf irgendwo im Kreichgau mit 3000 Einwohnern. Das ist so, als würde du jetzt so SV Elversberg bringen. Übrigens äh, Glückwunsch zum Aufstieg. Aber guck mal, Berlin. Hoffenheim, da reinzusneaken, macht gar keinen Sinn. Nicht? Okay, nee. also Dortmund. Weißt du, was Hoffenheim ist? Hoffenheim ist so. Hoffenheim ist eigentlich. Ukraine ist Hoffenheim. Das ist einfach so ein kleines Ding, was gepemt wird mit Kohle und dann oben mitspielt.
1: Also war Dortmund schon mal Meister?
0: Digga, Dortmund war oft Meister. Das sind die Einzigen außer Stuttgart. Und ich glaube, Wolfsburg war auch mal noch diese, diese Jahrtausendmeister, die die Bayern gefickt haben. Ja, dann Stuttgart, ist, Wolfsburg, Dortmund, sonst hat immer Bayern gewonnen.
1: Ja, dann ist Frankreich auf jeden Fall Dortmund. Safe Dortmund.
0: Nee, Frankreich ist Dortmund. Oh, wie kommst du auf Hoffenheim? Das ist gerade man meine Nüsse gefickt. Guck mal, dieser, dieser Dietmar Hopp von SAP, weißt du? Hier, Tech-Milliardär. Der hat einfach in sein heimat geld reingeballert. Weißt du, das ist wie dieser Mathe-Shit, der Salzburg und, und Leipzig hochgezogen hat.
1: Weißt du, wie einfach es ist, Türkisch zu lernen? Ich habe bei Dings angefangen, auf Türkisch umzustellen bei Babel.
0: Warte, und ich glaube, wir müssen an der Stelle unser Werbepartner der Woche. Ach so, ja, stimmt. Vitamin X Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von Babel, deiner Sprachlern-App, wo du sämtliche Sprachen kinderleicht mit Sprachexperten lernen kannst. Beide haben mir schon, Ah, sorry für die Leute, für den, für den Tipp beim letzten Mal, und damit ihr das südamerikanische Spanisch anwählen könnt, also wenn ihr Deutsch als Ausgangssprache nimmt, könnt ihr nicht Spanisch wählen. Dann habt ihr nur dieses Gesabberspanisch. Das heißt, du musst deine Grundsprache auf Englisch nehmen, dann kannst du auf südamerikanisches Spanisch und dann machst du zurück auf Deutsch. Dann hast du Spanisch, Südamerikanisch, weil Babel anscheinend gibt es zu wenige in Deutsch, es gibt zu wenig Deutsche, die das südamerikanische Spanisch lernen wollen. Deswegen gibt es da diese Verbindung noch nicht. Deswegen zuerst auf Englisch stellen, am besten USA. Dann wird dir sogar per Default südamerikanisch angezeigt. Also südamerikanisches Spanisch. Und dann kannst du richtig schön Escobar durchvernaschen. Und jetzt habe ich das erste Mal auf Türkisch umgestellt. Und wie geil ist die türkische Sprache, bitte, Alter. Das ist ja wirklich grandios. Ja, wirklich wie Lego. Es ist ja immer ein Wort und dann machst du einen Buchstaben hin. Innen dran und dann ändert sich die Bedeutung. Das Verb ist immer am Ende. Das ist geil.
0: Ob genau, plus äh,
1: jeder Buchstabe, wenn du einen Buchstaben siehst, der darf nur einmal vorkommen und muss immer so ausgesprochen werden, wie er gelernt wird. Gibt kein Vogel V oder ST, was auf einmal zu wird, oder ein H, zu lang gezogen wird. Ein C, was einmal Clown bedeutet. Einmal heißt es... Aber kannst du Kannst du gut türkisch? Nein, ich habe jetzt angefangen zu lernen bei Bärbel. Richtig güsslich, kann ich nur empfehlen. Deutsch auf türkisch umstellen, richtig güsslich. Aber wenn Leute dieses Angebot für Spanisch, Russisch oder Portugiesisch in Anspruch nehmen wollen, was haben wir da für ein Angebot gebrillt?
0: Ja, mit dem Code VITAMIN, ich buchstabiere V-I-T-A-M-I-N, VITAMIN, zahlen Hörerinnen für die ersten sechs Monate und erhalten zusätzlich weitere sechs Monate ihres neuen Bubble-Abos geschenkt. Der Code gilt noch bis zum 31.7. ist doch Spanisch gelernt. Ich habe selbst in Bubble, wir haben schon mal drüber gesprochen, in einer anderen Folge Spanisch gelernt. Und ich kann euch das allen wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, mit dem Rabattcode halt ihr ein bubbles zum Preis von nur sechs Monaten. Und das Ganze könnt ihr einlösen auf bubble.com audio. Ja, ansonsten kippeln, Türkisch, Spanisch. Und äh, ich glaube, irgendwann, wenn wir, Tür also du bist türkisch dran, ich bin spanisch dran, wenn wir alles richtig drauf haben, so die letzte Sprache, die ich mir noch nochmal draufpacken muss, wir haben eben drüber geredet, eigentlich Französisch. Weil ich bin an der französischen Grenze aufgewachsen, Frankreich ist gerade am Kommen, ich kann voll schlecht Französisch. Du?
1: Ich kann perfekt Französisch, das Problem ist nur Französisch, ist so wie, so wie Einrad fahren. Use it or lose it.
0: <lacht> ich weiß genau, was kommt Was an, was du für eine Funktion hast, wenn du im Zirkus arbeitest, ist Einrad voll sinnvoll.
1: Ja, aber Einrad ist halt so eine Sache, die, die, das ist nicht wie Fahrrad, wo du nicht mehr verlernst, sondern Einrad ist, du verlernst es sehr schnell, wenn du es lange nicht mehr machst.
0: Das stimmt. Aber grundsätzlich, ich glaube, Sprachen allgemein, wir haben uns jetzt dadurch, dass Bubble auf uns zukommen, gesagt haben, ey, ihr redet so oft über Sprachen und Kultur und so weiter, haben wir erst gecheckt ähm, oder, oder glaube ich, erst bewusst durch diese App, weil wir die runtergeladen haben uns damit auseinandergesetzt, wie krank das eigentlich ist, ne? wenn du Sprachen kannst. Theoretisch, wenn du so die sechs, sieben wichtigsten Sprachen der Welt kannst, bist du eigentlich on the undefeated.
1: Nein, das Problem ist, es ändert sich ja immer. Spanisch ist jetzt, würde ich sagen, Preis-Leistung-Höchste, vor allem wenn ich dann Paraguay und so immer rumchille, dann rede ich halt voll gerne mit denen. Oder in Argentinien, diese geilen Länder, Alter, das sind so geil. Nur die Brasilianer fucken mich so ab mit ihrem ratten Portugiesisch, Alter, ich hab gar keinen Bock, das zu lernen, aber Brasilianer sind schon... Ich liebe einfach <lacht> oh Gott,
0: Leute, whatever, geil. long story short, für all das gibt's Bubble auf bubble.com audio mit dem Code das vitamin Kriegt ihr sechs Monate für zwölf. Das war unser Werbepartner der Woche. Vitamin X, Werbung, Ende. Ja, auf jeden
1: Fall drücke ich echt die Daumen. Alle, alle Türken dürfen ja jetzt wieder wählen. Äh, dürfen ja wieder von vorne wählen. Setzt das Kreuz auf die richtige Stelle. Äh, ist wichtig, Leute, Zukunft hängt davon ab. Denkt dran, das jetzt darfst du nicht beurteilen. Das ist wie wenn du ein Haus baust. Und da fehlt das Dach. Da kannst du ja auch nicht den Dachdecker austauschen, bevor er nicht
0: seine Arbeit zu Ende gemacht hat. Vor allem kannst hat. du nicht drin wohnen, darf man auch nicht vergessen.
1: Genau. Und vor allem musst du von vorn rein, wenn der Typ seine Arbeit noch macht, wenn der Typ seine Arbeit noch macht, dann darfst du ihn nicht beurteilen, sondern erst, wenn er fertig ist. Und das musst du dir zu Herzen nehmen.
0: Ich jetzt aus meiner Perspektive oder der Türke, wenn er zu ohne geht?
1: Der Türke. Ich bin,
0: wie gesagt, man muss auch noch diesen türkischen Pass mir irgendwie noch schnell besorgen. Wie viele Pässe willst du eigentlich? Du bist schlimmer als so ein Panini-Sticker-Sammler. Wenn du mit Salim am Flughafen du bist, Sir, ihr Reisepass. Das ist Wäldchen, Alter. Der guckt immer erst, wo er ist. Nimm den, nimm den, nimm den. Das ist der Jackpot. Wirklich, besten. Immer, immer, immer
1: viele Pässe holen. Das ist die Freiheit. Das ja. ist halt faszinierend, dass die für dich irgendwo was aushandeln. Das ist ja wie verschiedene Staubsaugervertreter zu haben. Es ist viel
0: krasser eigentlich, wenn du verschiedene Pässe hast. Jackpot. Wenn du verschiedene Pässe hast, du bist ja eigentlich ein Chamäleon. Guck mal, keine Ahnung, deinem Land ist Krieg, du darfst nicht mehr raus, wirst du Militär eingezogen. Ah, von wegen Geschlecht und Wald. Zack, anderes Land, ich bin raus. Fertig, raus. Zack, zack,
1: ja. zack. Und so kann ich diese vier Pässe, egal wo, kann ich die ausbacken. Das ist halt super, super köstlich. Doppelpass, die Krombacher Runde. Komplett Doppelpass, deswegen. Aber jetzt Fußball würde ich mir echt gerne schon häufiger angucken, weil ich habe echt ver ver nicht gedacht, dass es das so ein elitärer Kreis ist. Weil ich habe das in Paraguay gesehen. In Paraguay ist das halt geil. Da machen die halt immer ihre Geschäfts... Treffen sind immer im Stadion. Argentinien, über wo wir da waren. in Deutschland
0: auch so, hast du ja gesehen.
1: Genau, aber was ich bei den Südamerikanern feier, ist, die geben den Scheiß auf das Spiel. Die sind in erster Linie Unterhalter. Also die machen so Tricks, machen so mit dem Kopf, machen so ein bisschen Übersteiger und sowas. Richtig krass, die wir was zu gucken haben. Nicht diese Rattenpisse, die wir uns da angucken.
0: Nee, in Deutschland geht es halt um Millionen und Gewinnen. Und Südamerika, ich mag südamerikanischen Fußball auch, weil der so wild ist, so real, weil die halt Bock aufs Spiel haben.
1: Ausgeführt. Ich auch so guck mir das an, diese langweilige Rat im in Stuttgart. Den hast du hast
0: dir gar nichts angeguckt. Du hast da irgendwelche Fitness-Deals gemacht, hast über Kältekammern geredet. Salim im Stadion, äh, Elfmeter für Stuttgart. Er so, hä, was ist das? Warum machen die nicht weiter? Ich so, das ist elfmeter, kaputt. Ich der der weg, guckt so weg und war so ein anderes. Feiert so mit seinem Fähnchen. Und dann kommt das nächste Ding, faul. Er so, hä, warum spielen die nicht weiter, die Idioten? Das war ein faul. Ja, aber lass doch weiterspielen. Das ist doch ein Nachteil jetzt, für die, die gefault wurden. Und ich so, nein, der kriegt gelb. Hä, was bringt diese scheiß Karte? Was soll diese Karte bringt bringen? Bringt ja nichts, der hat mit mit fußball war krass. Argentinien. Du bist wirklich. Du bist wirklich. Also wenn du in der Nationalmannschaft spielen würdest für Deutschland, welche Position? Dieser
1: Außenverteidiger. Dieser Außenverteidiger, der außen steht. Innenverteidiger ist zu viel Verantwortung. Weil Innenverteidiger, du bist ja die letzte Bastion als Innenverteidiger. Du bist
0: außenverteidiger, Rechts oder links? Bist du rechts oder links Fuß eigentlich, wenn du einen Ball am Fuß bist? Da wo die wenigsten Aber was bist du für ein Fuß? Musst du wissen, womit bewegst du, also, du bist ja Rechtshänder, oder? Ja. Was bist du für ein Fuß? Rechts oder linksfuß? Hast du schon mal Fußball gespielt? Links, links. Bist du dir sicher? Safe. Du bist rechts hinter links Fuß? Weil wenn ein Ball kommt, womit würdest du den annehmen, wenn er jetzt kommt? Gehst du so hin und nimmst den mit links an oder nimmst du mit rechts an wie so ein.
1: Je nachdem, wie der fliegt.
0: Ach, du bist Beidfuß. Nein, nie Fußball ah, gespielt, aber Beidfuß ist sogar. Das kann sein. Krass wirklich eine Legende. Sorry, ganz kurz. Ja, Herr Löw, wir können Herrn Wie, Sie sind nicht mal Bundestrainer? Ne, Löw sagt gerade, er ist nicht mal Bundestrainer. Dabei würde ich für den SC Freiburg.
1: Der Rechtsaußen ist eigentlich top. Der hat am wenigsten zu tun. Oder rede ich mir das nur ein? Der Außenverteidiger. Was hat
0: das ist so eine. Also, ich habe so nicht so eine. Der Rechtsaußen hat am wenigsten. Oder rede ich mir das nur ein? Du hast so ein Fußballspiel gesehen. Ja, der hat sich am wenigsten bewegt. Ja, das war ein Fußballspiel. Ist ja nicht in jedem Spiel gleich. Stell dir mal vor, du hast über die linke Seite Messi kommen. Und ja. dann bist du der Rechtsverteidiger. Ja, aber wenn. Du bist er komplett in den ja, aber, aber,
1: aber wenn er an mir vorbei ist, ist ja noch jemand da. Dann ist der Hummels oder so noch da. Oder Boateng. Ja, der
0: Hummels ist alt mittlerweile der Ja, Aber hinter
1: auf. mir ist noch jemand. Ich bin ich der letzte der sitzt
0: doch irgendwo in Tschetschenien. Guck mal, wenn ich als rechts Typ bin und Messi kommt an mir vorbei. Und dann Guck mal, wenn der über rechts außen reinläuft, dann ist nur noch der Torwart oder allerhöchsten noch ein vercrackter Infall, wenn du Glück hast. Wie nee, meine ich ja. Na, ich ja kann doch ja den schieben. Nein, du, guck mal, Viererkette ist ja auf einer Höhe, wenn er dir vorbei ist, er vorbei und schießt. Du bist ein Abwehrspieler, Alter, du musst da die ganze Also du wärst am besten aufgehoben, sage ich dir ganz unironisch. also wenn überhaupt auf der Ersatzbank.
1: Das ist quasi welche Position. Da ja, sag ich ja. Keine Position. Links, links
0: außen. So ja, aber, aber, einem, aber im Ich will dich nicht mal mit dem Kader nehmen. Ja, aber im du, du, warst, du warst sogar auf der Tribüne, warst du schon zu weit am Spielfeld, fand ich.
1: Aber ich, das fand ich schon geil. Das kann ich mir auf jeden Fall häufiger geben. Das hat schon Spaß gemacht. Nee, es war auch witzig. Böslich.
0: Ja, Kevin. Leute, ihr kriegt nächste Woche nochmal, versprechen wir euch eine richtig lange Extended-Folge. Lang. Wir mussten jetzt hier nachts im Hotel attackieren, damit ihr eine Krieg Salim fliegt für ein ähm, Baumprojekt, über das wir bald sprechen. Äh, heute Nacht noch nach Paraguay. Jawohl. Ich fliege morgen ähm, nach Istanbul, werde mir deine Staatsbürgerschaft besorgen. Sef. Wir haben also beide viel zu tun. Ihr kriegt nächste Woche wirklich eine Extended Vitamin X-Folge. Danke, dass ihr im Start seid. Danke, dass ihr es unterstützt. Fühl ich lecker. Bärbel
1: runterladen. Danke. So du noch was ergänzend? Äh, seid vorsichtig, bleibt nett zueinander und äh, im Schienen nicht sein.
0: Ja, so wie halt es ich mein ja gesagt hat. Und jetzt treffen wir Bundestrainer. Ja, Herr Löw, können wir Herrn Samato vielleicht doch wieder aus dem WM-Kader streichen? Danke. Ne, nee, Marokko auch nicht. Am besten für kein Land auflaufen lassen. Tschüss.